0: В поисках правды рискуешь всем. Дело Смайликов. Тайна американских вод. Нью-Йорк. 1997 год. Все началось 16 февраля 1997. Тогда 21-летний студент университета Фордхам Патрик Макнил отдыхал с друзьями в баре на Манхэттене. Это был последний вечер, когда они сидели вместе и видели его живым. Студент вышел из бара один и пропал, а два месяца спустя его тело нашли неподалеку от пирса, в проливе Истривер в Бруклине. Подобные случаи гибели молодых и успешных студентов в результате утопления будут происходить и в дальнейшем, а логичные попытки объединить их в одну серию будут стоить репутации тех, кто этим занимается. В ранние утренние часы того дня, когда Макнил пропал, после того, как он просто пожелал всем спокойной ночи в баре «Дайпердог» и объявил, что направляется в ближайшую станцию метро, чтобы вернуться в кампус Бронкса, было замечено, что Патрик некоторое время задержался перед баром. Предположительно, он ждал там подругу, которая все еще находилась внутри, используя дамскую комнату. Но когда она не появилась, он пошел по тротуару один, медленно перемещаясь по двум городским кварталам, пока в конце концов не повернул за угол на 90-й улице и растворился в воздухе. До этого поведение Макнила, когда он шел на юг по второй виню от паба на 92-й улице, по-видимому вызвало такое беспокойство, что многие прохожие обратили на это внимание, внимательно наблюдая, как он пошатывался и иногда падал прежде чем снова встать и спотыкаясь идти дальше. Эти очевидцы также описали автомобиль, который, по-видимому, следил за передвижениями Макнила с той минуты, когда он покинул Дайпердок. Другие зрители также сообщили о своем убеждении, что пассажиры следили за молодым человеком, заявив, что автомобиль полностью останавливался, а затем снова возобновлял движение каждый раз, когда Макнил сбивался когда в этом крайне дезориентированном состоянии он, наконец, повернул налево на 90-ю улицу, все, кто мог видеть автомобиль, в этот момент заявили, что он также повернул налево. Хотя департамент полиции Нью-Йорка и легионы гражданских добровольцев искали Патрика в течение нескольких дней и недель после его таинственного исчезновения, раздавая и развешивая более 10 тысяч плакатов от Нью-Йорка до Йонкерса, что сделало это дело одним из самых известных случаев исчезновения людей в истории города – о судьбе молодого человека можно было узнать только через несколько месяцев. Тем временем напряженность между близкими Макнила и полицией Нью-Йорка неуклонно росла во время бесплотных поисков. И вскоре люди в синем, которые утверждали, что на них оказывают давление сильные республиканские связи Макнила-старшего в соседнем округе Вестчестер, начали распространять свое собственное мнение об этом деле. Большинство из них довольно негативные. Проверка предполагаемого самоубийства Патрика Макнейла была поручена детективу отдела расследования тяжких преступлений против личности Кевину Геннону. Детектив оспорил вывод судмедэксперта. Прежде всего Геннон обратил внимание на наличие в паху утопленника личинок мух. А это означало, что смерть молодого мужчины наступила на воздухе, вне воды и в теплом помещении. Ибо в феврале на улице мухи не живут. Причем тело в момент смерти было оголено и находилось в таком состоянии довольно долго. После этого покойно одели, поскольку труп был найден полностью одетым. Другой важный момент касался отсутствия выраженной мацерации. Как известно, при нахождении трупа в воде более 6 суток ногтевые пластины снимаются вместе с кожей, а при нахождении 14 суток и более исчезает легочный рисунок, и человеческая легкая становится похоже на кусок ваты. В случае с Патриком МакНейлом не только не отделялись ногтевые пластины, но и кожа не сползала, а это означало, что труп попал в воду примерно за сутки или менее суток до момента обнаружения. Служба коронера была вынуждена согласиться с мнением детектива, и причина смерти была изменена с самоубийства на убийство. Понятно, что в контексте этого совсем иначе выглядели и повреждения на лице и шее, и появлялась масса безответных вопросов, Самое главный из которых сводился к следующему. Если труп Патрика был помещен в воду на 49-й день с момента похищения, то где же он находился все это время? В ночь Хэллоуина 2003 года пропал без вести 21-летний Крис Дженнингс, студент университета Миннесоты. В ночь исчезновения он крепко выпил, и его отказались обслуживать в баре. Никто не мог припомнить, когда же и куда он ушел. Личные вещи молодого мужчины, сотовый телефон, пальто с документами и деньгами остались в баре. Без них, да тем более в нелепом одеянии от ацтека с головным украшением из перьев птиц, он не мог уйти далеко при температуре на улице в минус 6 градусов Цельсия. Розыски Дженнингса начались буквально на следующий день. Полицейская собака, которой дали понюхать вещи пропавшего студента, взяла след от бара и привела на автостоянку позади здания, на краю которой остановилась. На асфальте были найдены мелкие брызги крови и красное перо, похожее на одно из тех, что находились в костюме Кристофера. Труп молодого человека был найден через 4 месяца, вмерзшим в лед на реке Миссисипи. На нем оставался тот же самый костюм из перьев, в котором Дженнингс праздновал Хэллоуин. Тело находилось в положении лицом вверх, а руки оказались сложены на груди. И то, и другое крайне не характерно для утопленников, по мнению на положение тела ясно указывало на его искусственность, поскольку абсолютное большинство утопленников, примерно 97%, пытается бороться с погружением в воду. В крови молодого человека был найден большой процент алкоголя, что соответствовало информации об активных возлияниях в ночь смерти. Судминэксперт зафиксировал некоторые телесные повреждения, но не посчитал их следствием криминальной активности. Поскольку утонувшие в открытых водоемах часто получают повреждение от соударения дно: камни, плавающие предметы и тому подобное. Огнилостные а измерения в тканях подчас делают невозможным достоверное определение прижизненности таких телесных повреждений. Первоначально причина смерти Дженникса была квалифицирована службой Корнера как неопределенная. Однако после того, как молекулярно-генетический анализ доказал происхождение крови, найденной на автостоянке, было решено, что молодого человека похитили, и смерть его стала считаться убийством. Это был второй, после Патрика Макнелла, случай, когда правоохранительные органы согласились рассматривать подозрительную смерть студента в воде как убийство. Результата проведенное расследование не имело. Никаких улик на теле найдено не было. Что и не удивительно, вода, даже холодная, прекрасный растворитель, и смывает все улики – кровь, слюну, пот жировые следы, сперму, волокна одежды и обивки мебели. Студент Джошуа Чосток пропадает из бара на Саус-Перл-стрит в центре города Олбани, столицы штата Нью-Йорк, в ночь 22 на 23 декабря 2007 года. В баре была устроена вечеринка, на которой отмечался день рождения товарища Билла. На момент исчезновения молодому студенту исполнился 21 год. Уличная видеокамера, находившаяся в, на доме, Напротив, зафиксировала, как Джошуа вышел из бара вместе с другом. 8 минут по полуночи. Через несколько секунд товарищ вернулся в бар. А Джошуа немного прошелся вдоль здания. Рядом находились люди, проезжали автомашины. Место не было пустынным. Видимо, Джошуа было жарко, и он снял сначала рубашку, а потом и футболку. Спокойно постоял. Он не шатался, стоял прямо. Передвигался твердым шагом. Из поля зрения видеокамеры он вышел ровно через три минуты после того, как появился в дверях бара. На удалении в 90 метров от бара он еще раз попал в поле зрения уличной видеокамеры. На этом никто более его живым не видел. Полицейский розыск, как вы могли бы угадать, результата не давал. И Билл Чосток, отец молодого человека, обратился к местному экстрасенсу. Тот, подержав в руке золотое кольцо, принадлежавшее Джошеве, заявил, будто молодого человека увезли в район порта Олбани. Там в отношении него было применено насилие, и розыск пропавшего надо вести в районе порта или реки Гузон. С полицией над рассказом Билла посмеялись, мол, не хватало им еще ориентироваться на видение экстрасенсов. Однако через несколько дней в полицию поступил звонок от портовой охраны, сообщавший, что прямо у главной проходной лежит сотовый телефон. Причем появился он совсем недавно, возможно за час или даже меньше, до момента обнаружения. Охранники накрыли телефон полиэтиленовым пакетом, дабы он не намок под дождем. Последующая проверка показала, что найденный сотовый телефон принадлежал Джошуа Чостаку. Телефон получил 8 голосовых сообщений, которые Джошуа не прослушал. Это были звонки друзей и родственников Джошуа, встревоженных его исчезновением. Это открытие означало, что в момент ухода из бары и довольно долгое время после этого телефон оставался в рабочем состоянии. То есть был исправлен и имел заряд батареи, достаточный для штатного функционирования. Джошуа не прослушал сообщение, потому что телефон у него был изъят. И вряд ли это произошло добровольно. Труп молодого Джошуа Чостака был обнаружен 22 апреля 2008 года владельцем катера, стоявшего у пристани в местечке Коксаки примерно в 33 километрах от Олбани, вниз по течению Гудзона. В ночь со 2 на 3 октября 2015 года Джозеф Бран, 23 года, вышел из бара в городе Остсиго, штат Миннесота, и отправился в свой номер в гостинице Holiday Inn, расположенной неподалеку. Бран приехал в Отсегу с большой группой, товарищей на свадьбу. Его быстро спохватились, стали искать с рассветом и через 5 суток обнаружили труп в водах Миссисипи, под мостом в 600 метрах от отеля. У Брана не только не имелось оснований думать о самоубийстве, но он, будучи в незнакомом месте, даже не знал, где отыскать подходящий для самоутопления водоем. Как несложно догадаться, полиция не стала проводить расследование, ограничившись формальным опросом друзей и свидетелей в баре, и исписав произошедший на несчастный случай. Уильям Харли 8 октября 2009 года после работы отправился вместе с друзьями посмотреть спортивные соревнования но ушел не дождавшись их окончания он был трезв и лишь пожаловался при расставании на усталость уильям попросил свою девушку забрать его из незнакомого района но когда она появилась в указанном месте через несколько минут молодого человека там не оказалось подозрительные утопления продолжаются с завидной периодичностью в числе последних случаев можно упомянуть смерть Бьорна Нортхауга, 21-летнего студента из колледжа Лютера в городе Декора, штата Йово, исчезнувшего в сентябре 2016 года и найденного утонувшим на следующий день. В ночь на 30 января 2017 года исчез и на следующий день был обнаружен утонувшим Адам Райт, 21-летний студент колледжа Дартмунд, штата Нью-Хемпшир. Кстати, слово «колледж» в названии учебного заведения не должно вводить в заблуждение, это просто историческое название. Речь идет об одном из девяти старейших вузов США, причем это частный университет, престижный и очень дорогой. Помимо общих факторов, описанных уже эти дела связывают загадочные изображения граффити в виде смайлов. Найденных в области обнаружения тел. Чаще всего это был самый примитивный смайлик из круга, двух черточек, глаз и широкой улыбки. Лишь изредка попадались более тщательно нарисованные смайлики, к примеру, имеющие рога и язык. С течением времени вид этих смайликов начал обретать все более зловещий оттенок. Смайлики были нарисованы на заборах, камнях, на асфальте, деревьях или бетонных опорах моста. Нью-Йоркские детективы Кевин Геннон и его напарник Энтони Дуарте находятся в числе тех, кто считает, что это дело рук банды серийных психопатов-убийц. Простым совпадением наличие смайликов объяснялось бы наличие других изображений рядом с ними, а их в большинстве случаев не было. Кроме того, подозрительным было еще два факта. Подавляющее большинство утопленников были белые мужчины в возрасте от 19 до 23 лет, и почти все случаи произошли в штате Нью-Йорк, а также вдоль шоссе 94, в сторону верхнего и среднего запада. Согласно самой популярной теории, мы имеем дело с очень слаженной группой серийных убийц. В 2001 году детектив Геннон ушел из полиции Нью-Йорка и стал частным детективом, после чего вместе со своим старым напарником Энтони Дуарта продолжил прицельное изучение убийств Смайликов. Впервые связь между утопленником и рисунком Смайла Геннон и Дуарта обнаружили во время расследования смерти 21-летнего студента из Миннесоты Криса Дженнингса, что произошло в 2002 году в день Хэллоуина. Когда тело Криса через 4 месяца нашли плавающим в воде, оно все еще было одето в хэллоуинский костюм. Когда Генан изучал предполагаемое место, откуда Дженнингса могли забросить воду, он вдруг заметил рядом на асфальте рисунок смайлика. Геннон тут же вспомнил, что такой же смайлик было на месте обнаружения тела Макнейла. И как минимум, еще в 12 других случаях. Позже в интервью с журналистом рассказывал, что по его мнению этот рисунок символизировал насмешку над полицией, которая не смогла раскрыть ни одного из всех этих преступлений. По версии частного детектива, всего таких убийств было более 40. Но другие исследователи называют около 350 подобных случаев в 25 городах и 11 штатах. Я думаю, что было бы невозможным, что такое совершил всего один человек. Таким образом, это работа группы убийц. Говорил Геннон в интервью Ларри Кингу. По словам Геннона, эта группа охотится за людьми определенного типа. Парни от 19 до 23 лет. Очень умные, целеустремленные, достигшие успехов в жизни. спортивные. И почти все, за редким исключением, белые. Возможно, что мы имеем дело с убийством из-за зависти. Или что тут происходит некий обряд инициации, когда для определенной цели требуется убить определенного человека. Однажды в одном из очередных случаев нахождения в воде тела рядом с Смайликом было найдено слово «Синсинава». Ганн не обратил на него внимания до того момента, когда спустя несколько месяцев тело очередного успешного студента не было найдено в воде, рядом с авеню Синцинава. Однако признайте, что это была слабая зацепка, и далее таких случаев больше не попадалось. По версии на Эдуарда, на будущих жертв начинается охота еще когда те веселятся в барах и пабах с друзьями. В какой-то момент их напитки добавляют наркотики, после чего потерявшего сознание студента похищают. Увозят куда-то. Там пытают, а потом убивают выбрасывают тело в воду. Тела, вероятно, специально бросают в воду, чтобы смыть с них отпечатки пальцев и другие возможные доказательства. Геннон Дуарты часто дают интервью о своей работе. В том числе в 2008 году их большое интервью было показано по всем национальным каналам США. Но, увы, пока даже такое освещение дело не приводит ни к каким результатам. И у Геннона, и у Дуарты пока так и нет зацепок на конкретных людей. Кто совершал бы эти преступления? Издание Гананом книги об этих убийствах стоило ему закладки собственного дома. Кроме того, им пытаются помешать, по сути, их же коллеги по работе. В 2010 году Центр расследования убийств Миннеаполиса выпустил доклад, в котором по пунктам расписывал, что убийство Смайлики на самом деле просто фикция, основанная на случайных совпадениях. Студенты часто пьют в барах и нередко падают после этого в воду. А потом и тонут. А граффити-смайлики часто встречаются в центре города. Таким был вывод доклада. Кем бы ни были убийцы и кто бы не оказался прав, надеюсь, мы узнаем разгадку этих происшествий. Будьте осторожны и берегите себя и своих близких. До скорой встречи.